0: en la Biblia hay historias muy conmocionantes muy impresionantes se pueden hacer películas de mucho éxito las historias algunas se han hecho pero muchas veces leemos cosas en la Biblia, y de tan impresionante que está el suceso, no ponemos atención a algún detalle que puede tener todos el mensaje escondido en ese detalle. Y es lo que vamos a tratar de hacer la anoche de hoy, con un suceso que hemos leído en la Perashah la semana pasada. Y que vamos a ver que es uno de los mensajes más importantes de la Biblia. Quizá es una de las cosas más valiosas que podemos obtener de un suceso que está escrito en la Torah. El suceso famoso de cora Todos sabemos de qué se trata el suceso de cora A través de toda la historia judía, seres humanos que se opusieron a la directiva de los tajamín, de los rabinos que ellos dirigen al pueblo de Israel espiritualmente. Hubo personas que se opusieron. Los últimos 200 años, eso generó el movimiento reformista. El movimiento reformista fue consecuencia y ejemplo del movimiento protestante de los católicos. Que ellos mostraron que puede venir un grupo de personas y rebelarse contra el clero, contra la dirigencia de ellos. Y ellos dijeron, nosotros también podemos hacer lo mismo, vamos a rebelar contra Sanjamín. ¿Quién dijo que los rabinos son los que tienen esto? ¿Quién dijo que los rabinos? Empezaron, Ese fue el movimiento que ha provocado la destrucción más grande del pueblo judío en la diáspora lo que le llaman el auto-holocausto judío. Hay unas estadísticas, unos estudios, que cada año hay un millón de judíos menos en el mundo. Es algo impresionante. A mí no me cuadran mucho las cuentas, porque si en Estados Unidos hay 6 millones de judíos, hay un 50% de la asimilación. Si en París cae casi un millón de judíos, hay un 80% de asimilación, si en Argentina cae un millón de judíos, en el tercer país del mundo, hay un 70% de asimilación. Y así, hay estudios. Las cuentas tendrían que dar más. Pero sí hay un estudio que en los últimos 10 años hubo 10 millones de judíos menos. Quiere decir que el holocausto propio que ha hecho el judaísmo de sí mismo, ha sido mucho más grave que el holocausto que ha hecho porque esas personas si la mujer es Goy se acabó, se termina. si la mujer es judía todavía hay chance, y si te chance el hijo es judío 100% no es medio judío si la más es judía el hijo es judío 100% si la mamá es Goy el hijo es Goy 100% una persona puede tener apellido Cohen, 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 Cohen y ser gol. y puede tener apellido Fernández Ramírez González y ser judío. Así es, judaísmo va según la mujer. La única garantía, la única garantía que nuestros nietos sean judíos son nuestras hijas. que tenemos que aprender a valorar cuando Dios nos manda a una hija, a una niña. Fue niña. Ni modo. No, No ni modo. Qué bueno. Qué bueno que fue niña porque estoy seguro de una cosa. Pase lo que pase en el mundo. Las revueltas que pueda haber, mi nieto va a ser judío. De mi hijo no sé. Yo voy a tratar de que también, pero no estoy seguro. De mi hija estoy seguro. Entonces, ¿cuándo hay que celebrar más? Cuando hacen niños cuando hacen niños que dicen los jalevis los, jalevis de aquí, los shanis, ¿qué dicen? Ah, según la Torah según esto así es, es un error muy grande es un error garrafal en las comunidades en las comunidades Ashkenazim se celebra más el nacimiento de una niña que el de un niño o más o igual y no por la emancipación femenina no por los, la igualdad de derechos no, por la ideología esta que cuando nace una niña en las comunidades dime está vivo que las mujeres son el futuro del pueblo. Las mujeres no pueden, ser desert, no pueden ser desertoras. Aunque sean desertoras, siguen siendo judías. Los hijos siguen siendo judíos. Yo tengo un caso aquí en México, antes de seguir, tengo un caso aquí en México de una... estaba yo en Polanco hace como 10 años, 8 años, y llegó una vez un muchacho, es un caso impresionante, llegó un muchacho y me dice, quiero estudiar Torah, ¿cómo te llamas? Me dijo sus dos apellidos, no voy a decir, para no dar indicios, los dos apellidos 100% judíos. Ley fue así, ya, no había duda. Empezó a estudiar Torah, le gustó. Al me trajo tres amigos más, el otro amigo, ¿cómo te llamas? Entonces me dijo solamente su segundo apellido, no me dijo el primero. ¿Sí? Su primer apellido era Gómez. No yo no sabía que era el segundo. Ni si me dijo me llamó Al. Me dijo el apellido materno, no el patrón. Ok. Está su es natural, le gustó. Luego empezó a respetar. Le gustó Shabbat. Empezó a respetar el kosher. Dice: En mi casa no es coche. Venían a comer en mi casa. Dormían en mi casa y todo. Ya al papá le dio un permiso. Shabbat venían a pasar con nosotros. Así seis meses, hasta que un día dijo, quiero ir a una yeshiva israel. a estudiar. Los dos, eran, eran cuatro, fueron tres de ellos. Los mandé a una yeshiva, no tenían dinero, les junté dinero, les, les puse ropa, les puse todo. Los mandé a estudiar una a israel. Cada tanto le hablaba yo al rabino, ¿cómo están mis alumnos? Ah, este va muy bien, este ahí va, este de a poco. No. Después de tres o cuatro meses, le digo, le hablo una vez al rabino, y le digo, ¿cómo sigue fulano? Dice, bueno, ya no está en México el, el mayor, el, el primero que había venido conmigo, si ya no está, ese que tenía los dos apellidos, ¿qué pasó?, dice, cuando vaya a México te cuento, vino a México y me contó, que el muchacho empezó a hacer travesuras un poco, empezó a ir a discoteca, a ir al cine, en Ishiva no se permite eso, en Ishiva no se va para eso, empezó a ir los sábados de la noche, a desvelarse a llegar a las 3 de la mañana, lleva a ser siempre responsable de él, entonces lo mandó a llamar y le dijo, mira, aquí es Meishiva, tienes que respetar, hay horarios, hay disciplina, hay esto, hay lo otro. Entonces él confesó que aunque él tiene dos apellidos judíos, su abuelita materna es Golf. Su abuelita materna es Golf. Entonces, y nunca se ha hecho una conversión bien hecha. Entonces, si es Golf, pues es Golf. a dar escote, igual, a ver, tienes espranto? El jajam se consternó, no sabía qué hacer. Fue con un gran muy grande a preguntar. Dijo, vas a poner a prueba tres meses. Te vas a enseñar toda la Torah bien, todos los bien. Si acepta después de tres meses, se le hace la conversión. Si no acepta uno de los bisbos de la Torah, no se le puede hacer la conversión. Así es la ley. Un judío que no acepta un precepto sigue siendo judío. Un judío que dice, Yo no cuido para mí no, Pues no cuido. Sigue siendo judío, porque ya nació judío, no es un judío que no respeta la ley, que está en contra de la ley ¿sí? Pero un gol que dice, yo me quiero convertir, acepto todo, menos un detalle. Un detalle pequeño, yo no puedo ir con por la calle. No puedo. Esa costumbre judía no la puedo respetar. Ya no sirve la conversión. Un gol para hacerse judío tiene que aceptar el 100% del judaísmo. Un judío puede seguir siendo judío, aunque no respete el 100%. No quisi sí, que sí, está bien, pero sigue siendo judío. Entonces este muchacho le enseñaron le enseñaron este, le enseñaron todo en tres meses. Y después de tres meses le dijeron, ¿qué dices? ¿Quieres convertir Y dice, la verdad, no. Es muy difícil. Yo pensé que era más fácil ser judío. La verdad es complicado. Prefiero seguir ser gol. El rabino le quitó el tefilín. Le quitó el talento. Le quitó la kippah. Entonces lo puse en el avión y lo mandó. Y está dando vueltas. Por algún lado, nunca ya jamás lo volví a ver. Con dos apellidos judíos. El segundo alumno, que el este no lo había traído al segundo alumno, el que él transmitió su primer apellido, empezó a estudiar, estudió, y le dio, y le dio, y le dio, y le dio. Este va a llegar a ser uno de los rabinos más grandes de nuestra generación. Antes de casarse, ya sabía el doble de lo que yo sé hoy, de Torah. Se casó en Israel, formó su familia y es judío 100% aunque su apellido paterno es God. Mamá judía, por más que deserte, no puede desertar. Hombre judío puede desertar. Cuando nacen las niñas tenemos que aplaudir. Cuando nacen los niños tenemos que preocuparnos. Las niñas también hay que preocuparse, pero no tanto. Porque pase lo que pase, va a minar, salvo a mi nieto. Mi hijo, si pasa un accidente de valores de identificación, perdí todo. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién determinó que la mamá judía es judío? ¿Aporá? Dios. los amigos. No, no escrito en la Torah claramente. Hijo de mamá judía es judío. Hijo de... Es, la un... es muy curioso, una vez hablamos de este tema, no es el tema de la conferencia de hoy. Todas las cosas en todo el mundo se rigen según el Padre, todo. Cohen, papá Cohen, hijo Cohen. ¿Verdad o no? Sí. Leví, papá sí. Leví, hijo sí. Leví. Sí. Shami, Jalevi. Sí. Sí. Todo va según el Padre, todo. Apellido, todo es el Padre, todo. Todo. Apellido. Lo único que va según la madre es judío hoy. Entonces, ¿por qué la mamá que diga, el vientre es judío, el vientre es cohen, el hijo sea cohen? ¿No? ¿Saben por qué? Ah. En, la Torah, en la Torah está escrito claramente. No, pero lo voy a decir porque no es el tema de la conferencia. En la Torah está escrito claramente que todo va según la madre. Y eso empezó después de la entrega de la Torah. Antes de la entrega de la Torah era normal. Como todo, papá, los hijos de Jacob... Habino. ¿con quién se casaron? Goyot. No había judíos. Empezaron con Kenanio, ¿con, con Goyot. Sí. Sin embargo, nosotros, y nosotros somos descendientes de Goyot. nuestras abuelitas eran maternas eran Goyot. Las esposas de las doce tribus, Rubén, Shimon, de Viuda, eran Goyot. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes de la entrega del la Trato, iba según el Padre. Normal, como la raza. Todo lo que pasa. Después... De la entrega de la Torah, a partir de la entrega de la Torah, cambió la ley. Hoy, de hoy en adelante, judío según una madre. ¿Por qué? No es el tema de la práctica de hoy. Es la respuesta a la pregunta, ¿judío se nace o se hace? Antes de la entrega de la Torah, judío se nace. Todo lo que se nace es raza. Todo lo que es raza es el Padre. A partir de la entrega de la Torah, judío se hace. Judío es una educación. Todo lo que es... Todo lo que se hace es de la madre. ¿Quién es el responsable de la educación de los hijos? Aquella que convive constantemente con los hijos. ¿Quién convive más con los hijos, el padre o la madre? No hay duda. A partir de la entrega de la Torah, cambió la política. Judío, hoy judaísmo, se hace, no se nace. Y por supuesto, primero se nace y después se hace. Pero hay que justificar el título de judío. Una persona puede haber nacido hoy y morir judío, y una persona puede haber nacido judío, y cuando muere no lo entierran en el canción de judío. Entonces quiere decir que judío se hace y no se nace. Eso fue después de la entrega de la vida, y por eso las mujeres ocupan el lugar más importante en el judaísmo, porque de la mujer viene de la educación. No es el tema de la plática de hoy. El tema de la plática de hoy es está un poco relacionado, es el siguiente. Una de las preocupaciones más grandes que tenemos los papás, aún los papás ajamín, lo digo con claridad, sin ninguna duda, aún la gente bien religiosa, una de las preocupaciones más grandes es qué va a pasar con nuestros hijos. A veces uno no duerme de noche pensando en eso. Dice, sí, bueno, yo tengo más o menos valores, yo más o menos me identifico, yo más o menos este, tengo, yo me siento que de Atashem nací judío y me a judío. Pero ¿cómo puedo estar seguro que mis hijos cómo puedo garantizar que mis nietos van a seguir siendo judíos? Es una cosa que no deja dormir. ¿Y por qué? Porque en las mejores casas ha sucedido. En las casas de Jacamín, de Rabinos, se ha visto hijos con gore. Se ha visto aquí en México y en otras partes también del mundo, entonces uno nunca se puede sentir seguro. Entonces, justamente por eso, por eso, surge la pregunta ¿qué puedo hacer yo para garantizar o para dar una un, para aminorar el riesgo de que mis hijos pierdan su identificación? Y ese es uno de los puntos yo creo que a la mayoría de las personas los tienen preocupados. Algunos no duermen de noche, algunos sí duermen de noche, pero no hay una persona, cuando se pone a pensar uno fríamente, el riesgo es muy grande. Y si nos ponemos a pensar más, estamos en crecimiento o en decrecimiento, generalmente, las comunidades cada día se están desbaratando. En general, por supuesto hay lugares de Torá que están creciendo, hay juventud que se está acercando, pero el porcentaje general es... Desbaratamiento de las comunidades. Una persona que trabaja en la comunidad, una de las comunidades de México, no voy a decir nombres, que asiste a la comprensa aquí, me comentó que él se dedica en el comité de socios. Cuando él entró a trabajar, hace como 10 años, había 1.800 socios. Después de unos años, llegó a haber 2.500 socios activos. En los últimos dos años, Bajó de los 1.500 a 1.400, los últimos dos años, 1.100 familias menos de esos dos activos, están desesperados. Y es una preocupación muy grande, muy grande. Los jóvenes salen, hay mucha libertad, mucho libertinaje, hay muchas tentaciones, y uno no sabe cómo va a terminar su hijo, no sabe, aunque esté, aunque uno esté en camino de la religión, no puede estar seguro que va a pasar con su hijo. Entonces ese es el tema que vamos a tratar de desarrollar el día de hoy. ¿Qué podemos hacer nosotros para garantizar, no lo puedo decir al 100%, pero para disminuir mucho el riesgo? Ese tema. Este tema lo vamos a deducir del suceso de cola aunque aparentemente no tiene nada que ver. Cora fue una persona que estuvo en los tiempos de Moshe Rabbeinu, era primo hermano de Moshe Abenu. y en una de esas el hombre era muy rico, Archie, Archie era uno de los tres millonarios que hubo en la historia, y además era muy inteligente, y además sabía mucha Torah. Y él un día le dio envidia porque Aaron